0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro Rádio Madruga, eu sou o Solari.
1: Sou o Tiagão, estamos aí. Estamos aí, hoje vamos falar sobre tecnologias obsoletas, né Tiagão? É isso aí, esse tema que o Solari escolheu no fim do Rádio Madruga número 2 e vamos embora, né E No fim desse programa, quem vai sugerir o tema sou eu, mas hoje estamos com o tema do Solare, vamos embora.
0: É, só, só umas coisas para atualizar antes, primeiro agradecer a todo mundo que está tá ouvindo mesmo, né? E tem gente de Singapura, Rússia, França, Estados Unidos e Brasil aparentemente aqui, segundo o Anchor. E, e temos e-mail agora, Se quiser mandar mensagem de e-mail, por favor mandem, é, é contato.radio.madruga.gmail.com e, e também dá para man- mandar mensagem de áudio pelo Anchor, não sabia dessa. Se você for lá no anchor.fm barra Rádio Madruga, tem lá como colocar mensagem. Eu não testei porque não dá pra mandar mensagem pra mim mesmo. Mas, <risos> tá lá, vamos ver se funciona isso
1: é aí. É que, que o Anchor tem esse lado de, de funcionar além de, 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 de uma plataforma de publicação do podcast como rede social também, né, Solari? Ah, é? Nem sabia. Eu, eu acho que eu sim, tô... eu acho que ele tem essa pegada também.
0: Ele é do Spotify, né,
1: na verdade? Ele tem, ele tem uma ligação com o Spotify que fazendo uma... Um... O arquivo de áudio pelo e, publicado no Encore, você pode publicar no Spotify também. Então não sei se a ligação
0: acho que eles compraram, na verdade. Ah, o, então é isso. O Encore eles criaram, mas enfim, é do, tá, tá na casa do Spotify ali. Ah, legal. É, então é isso, temos e-mail, estamos. É, você está ouvindo aí de fundo é, sons do PC98, que era um computador é, dos anos 80 e 90 ali. Era o computador no Japão. É, e tem uma, uma estética de, de jogos assim, muito, muito particular. Eu vou colocar um, um link aí que, que mostra alguns. Era muito daquelas chamadas visual novels a né? historinha que você escolhia. É, é, enfim, história de aventura que você escolhia que o personagem fazia.
1: Assim, e um e, livro que você decide fazer. Mais ou menos tem a ver com aquela, aqueles jogos de texto antigos ou não tem nada a ver com isso?
0: É parecido com aquilo, mas também... Mas como o PC-98 já tinha uma uma tecnologia maior ali, ele tinha tinha em em pixels, assim, desenhado o cenário onde estava, assim. E, cara, ele tem uns desenhos muito bonitos, assim, de pixel art e tudo. E isso é uma... De de fundo aí, é uma seleção de de sons do Rui Umemoto. Na verdade, eu eu já falei o nome errado dele. Não é Rui. (risos) É, É... É Ryu Umemoto. É, pois e... é. É, o Rui é o, é o Rui daqui, né? Mas essa galera é, o... oriental, geralmente
1: quando viaja pra, pra fora tal, e tal, e mora fora, eles meio de... alguns deles procuram um nome ocidental pra dar uma adaptada, Você sabe disso. Ah, né? aquele, o então... Ryu, o
0: primeiro boteco que ele entrasse aqui é virar o, o Rui.
1: Fica a sugestão pra ele.
0: <risos> é, e infelizmente morreu, coitado, morreu, em 2011. É. Pois é. é eu pesquisei aqui, vou até deixar o um memorial dele mas enfim, ele fez um monte dessas músicas assim, de, de cheap tunes que chama, né, de, de arquivo midi sim e, mas fora do Japão acabou não fazendo um sendo muito conhecido aí, mas ele, cara, fez é, muitos desses, desses jogos aí e o problema
1: é que mesmo se ele tivesse sido conhecido no Japão o pessoal do Japão meio que, que fala mal de quem é conhecido nos, nos países ocidentais, é quem faz muito sucesso nos países ocidentais, é, tipo o Kurosawa, cruzar, né? é, esse tipo de né? não tem esse negócio. Quem é, é, o escritor também, né o Murakami ouve muito isso, né? Ah, esse Sim. é um cara que, é, sei lá, ocidentalizado, ele tem uma pegada ocidentalizada. É, até do,
0: do Hideo Kojima também, o, o, o produtor de jogos ali, falam isso. O Kojima ouve é. essa também? Já, já ouviu pelo que ele, pelo que ele falou, assim, né? mas é que, acho que, acho que Kojima é tão esquisito as coisas que ele faz que, que acho que não é nem do Japão, é de outro planeta é, que, total. Que ele originalmente.
1: Tá? Exatamente.
0: Mas então, eu escolhi esse tema agora de tecnologias obsoletas, que eu acho, eu acho muito engraçado como a tecnologia muda o, o, o nosso cérebro, na verdade, né? quando a gente sabe que tem uma tecnologia disponível. Por exemplo, hoje a gente tem o Google, que você pode buscar qualquer informação, então, não tem necessidade de você, é, tipo, memorizar tanto as coisas, sabe? Quando você pode sacar até um celular e, e buscar, assim, eu lembro que foi um, um choque muito grande, assim, primeiro quando apareceu o Google, primeiro quando apareceu a Wikipedia para mim, pra citar uns exemplos, assim, tipo, nossa, você pode buscar é, qualquer coisa, assim, Enfim, sim, achei, achei incrível. É. É, quer começar, então, com uma primeira sugestão sua, Tiagão?
1: A primeira vai, vai, vai comigo mesmo, aqui? Então, vamos lá. Eu.
0: É, vamos lá, porque na, na verdade acho que, acho que é eu, você, eu e daí bota a tua música, né? Vamos, deixa eu começar então, vai, então vai lá, vai lá. Que, que tem a ver com música também, é, é, um, é um combo na verdade, é sobre o Napster e o Inamp, ah, lembra deles? Sim, é claro,
1: no é. Re, Revolucionário Napster, né, que mudou é. o jogo.
0: Então, cara, é, pra quem nasceu no, no século XXI, o, assim, o pior é que já tem gente, né? Já, já trabalhando <risos> com gente que nasceu no século XXI, acho muito doido. É, o Napster foi é, um, um aplicativo de, é parecido com os torrents que existe até hoje, né? Mas era bem voltado pra música. Começou Sim. em 98 ali e, cara, é, mudou o cenário de, da, da música, né? Porque as pessoas começavam... Antes você tava naquele esquema que você tem que ter o ter o CD ou, ou ouvir na rádio ou vinil, né, ou fita cassete mas não tinha essa distribuição de música por exemplo, como a gente tem no YouTube hoje que você busca, ah, quero ouvir Sweet Child of Mine do, do Guns N' Roses você vai lá e, e tá lá, né Sim. naquela época você tinha que ter o um MP3, então é o um arquivo de compartilhamento e, e, cara, foi um foi um choque quando veio o Napster, assim, de é, acho que grande parte da é, do... Da largura de bando do, de, do uso de internet ali no final dos anos 90 e começo dos 2000, era do, do Napster ali. Sim. E teve aquelas intrigas com o Metallica, né? Que queria é,
1: derrubar é. ali, né? Eu acho que o principal um dos principais porta-vozes da, da indústria musical no combate a essa coisa do download de arquivos ilegais, digamos assim, de música, foi o baterista do, do Metallica, né? O Lars Ulrich ele virou um porta-voz, ele brigou, 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 mas não adiantou nada, porque isso aí foi uma quebra de paradigma mesmo, né, na, na indústria, né? Sim,
0: é, é, é muito estranho, né, porque realmente você, eu tava ouvindo aquele podcast Álvaro que Forasta e Paulão, né, e eles falaram de... Beleza, o músico ainda, ainda ganha a música com show tal, tá? o dinheiro dele, né?
2: Uhum.
0: É, com essa queda do direito autorais que virou o, o, o padrão, assim, né? Praticamente, enfim. Ele se ganha como ganhava antes com venda. Mas e, por exemplo, o compositor? Essa pessoal tá, tá largada ali, né? Enfim, criou um... Mudou o cenário mesmo, né? A forma de, de distribuição. Ali você chegou a usar o Napster, Tiago?
2: Cara, eu tô
1: tentando pensar aqui eu acho que eu não usei, viu, Solar? Eu entrei nessa onda de, de arquivo digital de música já quando o meio que eu tava usando já era velho, entendeu? Eu comecei a baixar numa coisa que ninguém mais baixava.
0: E o dragão espera uns 20 anos uma tecnologia é. consolidar e quando ela tá em decadência aí
1: que ele gosta de entrar. É, exatamente, eu tinha coleção de CD, <risos> <risos> comprei CD até muito tarde, assim. Mas é, eu uso mais agora do que eu usava quando eu era mais novo, por incrível que pareça, né? Tiagão tá pensando em entrar nessa onda do Betamax aí, é, acho que total. vai pegar esse, esse formato. Mas sabe uma coisa que eu achava engraçada, cara, desse deslumbramento de baixar arquivo de música, eu lembro que eu viro e mexo, eu encontrava alguém que falava assim, olha quantas músicas que eu tenho, olha pra mostrar é que mostrava um cara com 7 mil músicas e não ouvia porra nenhuma, sabe? É, então, porque, porque chega uma
0: hora que, por exemplo, eu tenho essas músicas de, de Wave né, algumas eu, eu, eu tenho baixados ali, eu tenho, sei lá, é eu tenho, acho que, 26 horas baixadas de música, que que ele faz a sua... Cara, se eu escuto, sei lá, meia hora por dia, uma música solta ali, quanto que eu vou ouvir, entendeu? No randômico, né? Eu vou ouvir, sei lá, daqui a cinco anos, sei lá. É É, é muito doido, porque também quando você tem, tipo, 20 mil músicas, você não tá ouvindo aquilo,
1: né? Você tá... Isso aí é que nem aqueles e-mails que a gente recebe de vez em quando, a publicação em rede social, que o cara fala assim, olha, a Biblioteca Nacional está disponibilizando de graça Clássicos da literatura brasileira, espanhola e portuguesa, assim. Aproveitem. O cara que publica isso é. não leu porra nenhuma, tá ligado? Mas é <risos> ele na onda de ter, porque é, 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 muito, é muito tentador, na verdade, né? Quando você, você vê alguém em uma biblioteca dizendo que tá disponibilizando um monte de livro bacana, ou uma gravadora soltando um monte de áudio de, de gravações, assim, de graça. Tal. As pessoas às vezes vão lá baixar só pela hype de baixar ainda a coisa. Uhum, né? é, talvez é. Talvez um pouco uma geração ainda mais velha. Não sei se, se a molecada. Pessoal, ali na faixa de adolescência para o começo da vida adulta, ainda tem essa, essa, essa vibe de se baixar a coisa. Acho que não tem mais, né? Os caras sabem que tá, tá tudo certo é. aí. Né? Tá.
0: É. É, realmente mudou esse lado do, do Napster aí, que existe até hoje, por sinal. Só que hoje é um, um serviço de streaming aí, assinatura, como, como, enfim, como Spotify, como o e, e outro que andava assim junto com, os, com o Napster, por isso que eu coloquei no mesmo balaio aqui, é o Inamp. Uhum. Esse você chegou até
1: ou não? Eu não. Eu, eu lembro dele, Solari, mas eu acho que eu não mexi nisso aí também não. Pelo que eu me lembro, ah, assim, né? Eu tinha as músicas aí do Napster, foi NAP ali. E,
0: e era muito louco e dava pra você modificar o, a interface de um jeito completamente. maluco, assim. Tanto que eu vou, eu vou colocar aqui no, nos links do podcast, um negócio que eu achei que é o Inamp Skin Museum, uhum. que é um, como o nome sugere, né, <risos> um museu de skins do, vou colocar aqui até pra você poder ir vendo, Thiago, acho que se lugar até, até já te mostrei, hum. é... que te... e são skins que funcionam mesmo, você clica em uma ali, dá pra você apertar play, funciona o som, os volumes e uhum. tal, Sim. mas tem tipo skin do, do Mario Bros, tem skin de... É... Enfim, não só de jogo, mas de filme. Tem uma que parece que é tudo desenhado à mão. Tem, e eles têm, acho que, alguns, alguns milhares ali de skins de, do bom e velho Winamp aí que me, me leva pro passado. Maravilha. E tu, Tiagão? Manda, manda uma sugestão tua agora. Olha,
1: Sorari, é, essa história, essa pauta, é, meio que me, faz, me fez refletir assim sobre... Isso que você falou, né? Como é que a experiência com a tecnologia faz a gente voltar no tempo, né? Mesma é coisa que nem sentido mesmo. Sabe aquela coisa do olfato, do gosto de alguma coisa assim? Você, você sim, pensa, sim. Você precisa ser Aquele reúne.
0: sorvete
1: que você tomava
0: na viagem de, da praia te leva lá de volta, Exatamente. né? Exatamente.
1: Você usa uma coisa ou pensa numa tecnologia que você usou há muito tempo, ela te volta, você faz você voltar no tempo e tal. E como essas tecnologias, elas podem ser cíclicas, né, cara? Você tem falsas modernidades também que aparecem na nossa frente, assim, que depois vê que não era moderno, nada, e que o que vinha antes, talvez, num certo sentido, seria melhor. Eu, e muitas vezes, como a gente sempre tem como segurança um plano B, né? Por mais que a gente use uma tecnologia avançada, a gente demora para acreditar que... Às que, que vezes, vezes a gente acredita que ela pode deixar a gente na mão, talvez, né? E meio que uhum. deixa outra coisa antiga ali do lado. Então, cara, a primeira referência que eu tive. É, é só,
0: só, pra, só pra falar disso, a gente tava tendo uma conversa hoje aqui com, é, com a, com a Jaque, minha cunhada, de tipo, de gente que vai em casa lotérica hoje. Sim. Tem gente que vai no banco, fisicamente, retira o dinheiro que tá na conta e vai na casa. Tipo, senhor, né? E vai na casa lotérica e paga, porque não sabe usar o aplicativo pra não ter que retirar o banco e sair ainda do banco pra casa lotérica pra
1: pagar. Pois, pois é, né? Tem isso, né? E tem muito. Mas, o Solari, mas, mas Solari, me diz uma coisa ali, qual é que teu, teu, o teu filme da série Duro de Matar, o nosso policial John McLean, favorito, qual, dos, qual de todos que é o seu favorito?
0: Ah, o meu primeirão. Seu é o primeiro, né? É, o do Nakatomi Plaza ali.
1: Então, cara, o meu favorito é o 4, o 4.0. Exatamente por essa pegada de uma modernidade, assim, que já passou e eu ter uma certa relação pessoal com alguma coisa que, que, que apareceu ali no filme, né? Ela é uma trama, assim, o duro de Matar 4.0, que é de 2007, é, Live Free or, or Die Hard, é o nome em inglês. É, é uma trama ultra tecnológica, né, cara? Tem um hacker ali, que trabalhou pro governo, que é o vilão do filme, que tentou vender um sistema de segurança de computador pro governo, o governo meio que rejeitou e ele pegou, armou um plano... Mega tecnológico para derrubar todos os sistemas vitais de funcionamento dos Estados Unidos. E nesse plano, para formular esse plano, ele contrata vários hackers para elaborar algoritmos, para usar ele né, nesse programa dele para derrubar os sistemas. E ele vai matando todos esses hackers depois, né, durante a execução do plano. Um hacker fica vivo, que é um cara que, por acaso, o John McLean foi na casa dele, o policial o Bruce Willis. É... Aquele que é um moleque, né? Moleque, é, um hack, é o, aquele ator o Justin Long o nome do personagem é Matt Farrell. E os caras vão executar esse hacker, mas por acaso o, o, o McLane tá lá cumprindo uma ordem e tal para falar com ele e ele acaba salvando o cara. E eles viram E os dois vão até o fim do filme e achar o vilão ali na coisa toda. É, mas, né? mas o engraçado, cara, desse filme, nesse ambiente ultra tecnológico, que alguém pode, por meio ali do, do hackeamento de computador, derrubar todos os sistemas mesmo, né? Água, luz, tudo dos estagais dos Estados Unidos... Tem uma hora que esse, o hacker que tá com o McLean, ele usa um Nokia 9, é, 9300, é, que é um Nokia, de dois, de, ele é de 2005, depois teve algumas atualizações, assim, que era da série Communicator, que era um, era, um, era um Nokia que fechadinho, ele era um laptop, e daí você abria ele, ele funcionava como um pequeno notebook. Pra você tem ideia, o que ele tinha ali era acesso à internet, ferramenta do, de office e MP3 player, mais ou menos, né? O cara, e o moleque acessa uma rede de satélites uma hora desse ano. tá ligado, nós estamos falando ali de, porra, de um aparelho antigo já, né e cara, esse, esse tipo de fascinação ali de, de, de tecnológica que aparece naquele filme, ele tem correspondente na vida real, ele tinha correspondente na vida real porque nessa época, o filme é de 2007 eu tive meu primeiro estágio na área de comunicação, que foi numa agência de comunicação que eu fazia, assessor... eu fazia assessoria da Nokia, junto com uma, com uma equipe ali E eu lembro que na assessoria da Nokia, naquela época que eu trabalhei na assessoria, foi lançado o Nokia N95, que era o primeiro computador de bolso, assim, né? Esse era veiculado como o primeiro computador de bolso. E a Nokia juntou alguma das... Realmente, era um um celular avançado, tinha uma das tecnologias mais avançadas da época, tinha tela grande, alto-falante duplo, tinha um design interessante, assim, um duplo slide. O slide pra cima eram os números, né? Pra você digitar do celular. Pra baixo era... Os botões do player. Tinha boa qualidade de foto, lente boa, vídeo chamado, GPS integrado. Era 3G, Wi-Fi, Bluetooth. Tudo isso que eu tô falando hoje é uma velharia, né, cara? Sim, hoje qualquer celular Samsungão ali. Exatamente. E ele, é. e ele era entregue, assim, ele tinha uma caixa bonita, assim, eu lembro. Ele era um aparelho bonito, prateado e roxo. E tinha uma caixa que me fez lembrar aquilo que a gente discutiu na última. No último episódio do podcast, foi aquela caixa do Zelda, né? Ele vinha embalado numa caixa maravilhosa, assim, né? E eu lembro... Mas tipo, era uma caixa dourada, você diz? Era uma... né? Eu não sei nem é se era prateada, mas era uma caixona bonita, assim, ele vinha... E, parecia... e eu lembro que quando a gente fazia algumas ações com aquele telefone celular, e algumas a gente fez com alguns programas de TV, que os caras usavam o celular pra gravar e editar algum... algumas coisas, algumas algum segmento do programa as pessoas quando recebiam aquela novidade elas recebiam assim com todo cuidado sabe assim abriam é. cara pareciam que tava abrindo uma coisa de outro mundo assim é uma coisa louca que tinha que ela sentiu em relação àquele aquele aparelho e cara e você vê que, que naquele mesmo ano e no, no meio do ano foi lançado o iPhone quer dizer o i95 saiu não era um, não era um teclado touchscreen ainda e quando saiu o iPhone em 2007, no, no ano seguinte veio o um sistema operacional, o iOS, que é um sistema operacional pensado para o touchscreen, o jogo mudou. Aqueles aparelhos da Nokia foi para o saco, a divisão de celulares da Nokia. Né? Acabou. Uma coisa que, que você vivia ali, o estado da arte de tecnologia encantava todo mundo, na verdade, de repente, sumiu né? rapidamente. E é. Essa, é a, essa é a primeira coisa que eu, que eu, que eu penso assim, em relação a essa coisa da tecnologia... Como que ela pode mudar rapidamente, né? E como que pode trazer a gente pra essas memórias tal. Mas o que, uma outra coisa que eu acho interessante no, no filme, para concluir aqui, no filme do, do Die Hard 4, né? É a participação do, do Kevin Smith, né? Kevin Smith que é aquele ator, ele é podcaster, ele é comediante, ele faz comédia de stand-up, e é um geek né? apaixonado aí, que está em todas as convenções, as principais convenções do mundo, que ele faz aquele sujeito que, que o Bruce Willis e o Mac... ele, tá,
0: ele tá eternamente com um boné virado pra trás na cabeça né?
1: exato, os caras recolhem <risos> quando eles saem de, um, de, de uma estação de, de gás, se eu não me engano que explode, não sei o que lá, saiu o Mc Lane e, e o garoto eles precisam de ajuda e eles falam, quem que pode ajudar a gente, né olha, o moleque fala, conheço um cara que é o Warlock e a luz da região inteira tinha acabado esse cara pode ajudar, é um hacker lendário não sei o que lá Daí eles pegam um helicóptero, estão com o McLane dirigindo o helicóptero de uma maneira meio tosca, assim, e né? o McLane pergunta para ele, como é que nós vamos saber qual é a casa do cara em Baltimore, né? Ele morava em Baltimore. E o Matt fala para ele, é, vai ser a única casa com energia, a única casa com luz acesa. Se. <risos> né? E realmente era, eles identificam a casa porque era a única casa acesa na região de Baltimore. Cara, como, como que funciona
0: isso, né? Na... É exatamente. Tipo, na... o cara consegue... Só, só no desligado da casa dele ali, tipo, a energia vem antes, vem depois, vem da onde, né? Mas enfim, é, é, muito é o Warlock.
1: Curi- e é muito curioso porque eles chegam lá, quem atende é a mãe do cara, o cara mora com a mãe... E ele, chama, e ele chama o porão onde ele tem o equipamento dele de centro de comando. É uma palhaçada geral, assim, né? E é, é engraçada uma coisa, falando aquela história que eu, que eu disse, do plano B, né? De você, na hora que der a merda, você confiar nas coisas antigas. Ele tem um, um rádio ali, que é um CB Radio, que é um rádio bidirecional de ondas curtas. E alguém pergunta para ele ali, por que, que você tem esse rádio aqui? Ele, não. ele põe a mão no rádio e fala, não mexe aí. Como que é isso? Por que você tem um rádio desse aqui? Isso aqui é para na hora do apocalipse, cara. Na hora que acabar todos os sistemas, a única coisa que vai funcionar vai ser esse rádio de ondas curtas aí, entendeu? E, e é muito engraçado isso. Na verdade, eu tava. É, mas, mas, mas isso é mesmo, assim. Até hoje, os,
0: é, o, os tipo, lançadores de mísseis nucleares dos Estados Unidos eles usavam aqueles disquetão tipo de pranchona, sabe? Sim. É, Disquete grande. Porque realmente, você vai. Às vezes, a tecnologia mais, mais antiga é enraqueável assim, né? Além do preço de se renovar
1: essas coisas. Exato. Bom, tem aquela história, né? Do... Você sabe como que pegaram o Bin Laden, né? É... Parece que um, uma suspeita que, que houve sobre a, a casa, a localização onde estava o Bin Laden, é porque não partia nenhuma comunicação daquela casa. Não tinha sinal de internet, era, uma, assim, era um registro negativo de comunicação. Que fizeram investigar a casa e acharam um cara ali, Entendeu?
0: o famoso quieto até demais ele né? tava
1: tão no mocó, que os caras falaram, opa, tá errado <risos> não tem nada, não sai um sinal de celular desse lugar, não tem internet, sabe assim, só a comunicação é. de pessoa pra pessoa, mensagem e então, tal pegaram ele nesse, nesse registro negativo aí, mas só pra concluir aqui, Solari, o Kevin Smith ele participou, o Warlock, né ele participou das gravações do, do de matar durante três dias só, né, filmaram com ele durante três dias e aquele basement dele bem bacana ali, com tecnologia e tal, ele contribuiu um pouco na, com, a, com, a, com, aquele, com aquele contexto todo, com a criação daquele, daquele cenário e com o próprio roteiro da, da, das cenas em que ele participou. E, porque o filme, não, de modo geral, nunca é filmado na sequência. né Ele até deu umas sugestões assim, para é, colocar uma coisa ou outra mais no roteiro, até para prevenir se precisasse usar em determinado contexto, se outras decisões fossem, fossem feitas e tal. Onde ele deu uma contribuída legal, até pelo conhecimento geek dele ali, naquela sim, cena sim. que ele participou, né? Mas então é isso aí.
0: Ele, ele é diretor de um filme bem famoso, Geek, né? Enfim, deve ser alguns ele até. É, né? cara, cara, ele é, cara.
1: Ele é o Silent Bob. Ele tem um personagem, isso. você lembra? É, é, uma, é. é uma dupla, né? É um, é um, é um é. moleque lá, é um cara... Que, ele tem um podcast com esse cara, se eu não me engano, é, até hoje. É um cara que, inclusive, teve um problema fudido de droga, assim e tal, e se recuperou. E ele era o Silent Bob, né? Ele não fala nada no é, filme. pode crer. É, mas eu não lembro o nome beleza. do filme, então é uma coisa que a gente podia ver mais pra frente aí. Beleza. Bacana. Beleza. Vamos
0: tocar? É... Vamos. Bora. Vamos tocar uma. Agora é agora eu que toco, né?
2: Você, mais uma. Mais agora. uma é sua que aí. que inverte... inverter
1: <risos> inverter. É.
0: Tá, beleza. Uma sugestão. Tocar
1: bem. não é a música, tocar é mais uma sugestão aí. embora É. <risos> É... Bom, eu,
0: eu tenho uma, cara, de um. É, que é um livro do Ted Chiang. Esse Ted Chiang ele fez aquele. o roteiro daquele filme A Chegada. Você chegou a ver isso? Do, hum, tô lembrando. É, é com aquela. Como é que chama? A atriz M. Adams, acho que é de 2016, que é um ZTs ali. Tá. É, é, enfim, ele, ele, é um, ele é um cara de exatas ali, eu não sei que tipo de programação que ele usa, de vez em quando tipo, ele sai da toca e faz umas, é, umas coisas de ficção, né? Mas ele fez bastante, assim, né? não é tanto, mas não é uma coisa assídua, né? Mas quando sai, é, costuma ser muito bom. Sim. É, tem tem o, o livro dele é, aqui no Brasil, que, só que não tem esse conto que eu vou falar agora, é a história da sua vida e outros contos, acho que é da Intrínseca, e, e tem alguns desses contos, que, o que gerou a chegada e outros. Mas eu queria falar de um, de um, é, de um conto inédito dele, que até está é, em forma de, de livro curto aqui, que é The Life Cycle of Software Objects, uhum. que é tipo o ciclo de vida de objetos de, de, de software. Sim. Que é a história de, um, é, de uma empresa que cria uns, uns bichinhos de inteligência artificiais, tipo uns um estomagoge, sabe? Aqueles que, 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 chamados Digiens, né? E, e daí eles criam lá, e é uma inteligência artificial bem, é, tipo, convincente, assim, né? Primeiro parece um bicho simples, como um, é, como um cachorro, você pode treinar ele, né? tudo uhum. Só que daí o livro, o, o, o que vai acontecendo? O tempo vai passando, as pessoas se apegam a esses Digiens, e, tipo, é, acontece essa coisa que acontece com a tecnologia, né? Tipo, ah, uma empresa... É, é, acaba falindo e, e daí está preso ali no é, o, aquela plataforma, né? Pensa, sei lá, se, se o negócio só funciona em iPhone e, de repente, a, a Apple deixa de funcionar. Mas o negócio é, é praticamente uma, é uma inteligência artificial que se assemelha cada vez mais da, da, da nossa, né? Hum. E daí fica aquela coisa, a partir de quando você, é, aquilo é vivo mesmo, né? Você pode é, torturar, você pode manipular a memória dela... É, é, prostituir você pode emancipar porque é, é, é curioso né você fala ah ele só ele só está imitando o é, o a inteligência artificial só pode imitar a emoção humana mas o quanto isso já não é sentir de certa forma né enfim é, é muito legal que vai vai mostrando assim o como como eles vão mudando é, de plataforma tipo Daí eles importam eles para uma espécie de second life. Isso outra tecnologia obsoleta, mas que ainda existe, por sinal, o second life até hoje. Enfim, eu achei bem maluco, assim, que que bota você para pensar mesmo, né? Como as tecnologias acabam e e às vezes um conteúdo fica para trás e quando esse conteúdo começa a ser quase uma uma forma viva. né?
1: Sim, sim. Com certeza.
0: Altamente recomendado, Life Cycle of Software Objects. Esse... Vou... Ah, diga aí. Pode falar. Esse... Não, pode falar. Esse livro
1: aí, ele, ele, ele tá disponível, que ele, ele não tá traduzido não, né? Você falou, ele só tá em... Não tá. Ah. Ele tá numa coletânea, coletânea chamada
0: Exhalation, ah. de exalação, e, e, acho que, e acho que só. Eu comprei uma, uma edição limitada que só tem ele sozinho ali, mas mas não tem, mas tem o, o da intrínseca, o história da sua vida e outros contos aí que é, que que tem pela que tem aqui no Brasil que veio na, na onda do filme, né? O filme foi inclusive foi indicado ao Oscar por roteiro, por, por som som, tal. E vou, vou aproveitar até o um negócio do livro
1: uhum.
0: falar de outra tecnologia obsoleta. Isso é, isso é meio polêmico até. Uhum. Que cara livro de papel. Eu, eu 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 continuo lendo livro de papel. Gosto. Mas eu tenho achado muito mais difícil do que ler num leitor digital. Assim, no caso, eu tenho o Kindle, né? Mas tem outros aí, o de Sim. É, porque eu, eu fico pensando, cara, eu, às vezes eu quero continuar a leitura no celular. O negócio sincroniza. É, não tem uma... Não tem luz na tela. Às vezes eu tô em um lugar que a tela não é ideal. Cara, hum. esse Kindle, cara, ele é até a prova d'água, cara. Eu já, já teve dias que eu botei o livro lá e ele <risos> lenta chover com o saco cheio. E... Tem, tem um serviço, Tiagão, chama Readwise, que, assim, eu tenho cerca de 200 e, é, tô vendo aqui, tenho 211 livros no meu Kindle agora,
1: uhum.
0: e eu já uso já faz uns 10 anos, acho que desde a quarta geração eu já, eu já tenho, Sim. e eu tenho 1600, é, é, 1600 coisas grifadas nesse monte de livro que eu fui lendo, uhum. e e, cara, aquilo fica perdido, né? Você grifa e, beleza, você tem que entrar no livro pra ver que tá lá. Mas esse Readwise, cara, é um, é um aplicativo que ele, sin- ele sincroniza com a sua conta da, da Amazon, do Kindle. E ele te manda todo dia, tipo, cinco coisas que você grifou. Então, cara, é muito bom que eu... Tipo, cara, eu lembro coisa legal que, que tava na, na biografia do Leme, livro antigo. Coisa que, que você nunca mais entrar em contato, né? Às vezes eu acho que é, tem que ter essa coisa de você ter um formato pra relembrar as coisas também, né? Senão vai... O que, que adianta É aquele negócio que a gente tava falando do Napster, né? Beleza, você tem duas mil músicas ali que você não vai ouvir nunca, entendeu? Às vezes é melhor você ter umas coisas suas e, e lembrar um pouco todo dia. Daí cinco dias eu relembro... Todo dia eu relembro de pelo menos cinco passagens aí dessas 1600 que tu é. Ele manda tipo aleatório. Assim, então, né? essa, é.
1: essa história do, do, dos cinco registros que você fez, ele te mandar uma coisa interessante. Né? Eu lembro que Tive um colega, na própria assessoria da Nokia, que ele, ele tinha um bloco de notas aberto, solar, e fazia muito tempo. Todo tipo de coisa que ele achava interessante, livro, disco, que ele não ia mexer na hora, mas que ele queria deixar registrado, ele escrevia no bloco de notas, tá ligado? Então, tinha, de vez em quando ele lembrava de alguma coisa que ele queria relembrar, quando ele tinha alguma noção de uma palavra-chave pra buscar, quando ele botava naquele bloco de notas... <risos> parecia uma bíblia e ele achava as coisas só que tinha coisas também que ele perdia ali no meio, ele falava, puta, como é que era um não sei o que lá ele procurava naquele bloco ali, colocava a palavra busca, 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 não vinha, né então isso aí pelo menos é. deu um jeito de aleatoriamente te trazer as coisas de novo né? a gente tá sempre tendo que pensar em pauta, né, esse tipo de coisa é interessante, velho. É. cara, e cinco, cinco coisas por dia leva literalmente
0: assim, um minuto e é muito bom, porque realmente é algo que não fica perdido, sabe, é livro que você leu Dez anos atrás, você lê uma passagem que era importante para você e você, você, você pensa de novo naquilo, né? Às vezes, tem coisa que, que, que deixou de ser importante para mim, tem, co- tem coisa que eu falo, nossa, que incrível mesmo, sabe? Eu tento até anotar de novo,
1: não esquecer. É, eu vi até a sua, a sua resenha essa semana aí no seu canal do YouTube, no Guilherme Solar YouTube, sobre um quadrinho que é o, o Black Hole. É. E você <risos> viu muito tempo e você estava falando de como você discorda de você mesmo, né daquela tua resenha lá atrás, porque você fez 10 anos atrás, não lembro exatamente. É, por aí. É, esse tipo de coisa.
0: É, isso aí. É, mas, e, mas, assim, uma coisa que eu acho que o problema que eu vejo nessas tecnologias, tipo o Kindle, principalmente, que não é uma plataforma aberta, é essa coisa de... de tipo, opa, dificilmente a Amazon vai, vai acabar amanhã, certo? Sim. Mas, cara, é um livro facilmente dura alguns séculos, uhum. com, com, com um lugar bem conservado ele pode durar assim milhares de anos. Uhum. Então, é, o, o meu medo assim de colocar muito nessas plataformas é meio essa coisa do é, do que você falou do rádio ali, né? No caso do apocalipse, você vai ter sei lá, dá um, um bagulho eletromagnético aí de tempestade solar e, e acaba com, com tudo isso, né? Tem um site até que eu, que eu, que eu, que eu segui, é que eu esqueci o nome do cara, mas eu vou colocar na descrição aí, que é só de é, o cara morrendo de medo dessa coisa de, de ataque eletromagnético ou tempestade solar acabar as coisas de energia, então ele, só, ele quer tudo manual assim, sabe, para não,
1: não ter erro. Sabe, Solar, que e, é, no começo dos, dos e-books, dessas tecnologias de dessas plataformas para leitura de, de livros eletrônicos, tinha uma, uma expectativa até que elas fossem superar os livros físicos de uma maneira bem surpreendente. Isso acabou não acontecendo, né? Parece que os números dos é. livros físicos ainda são bem superiores aí ao do, dos livros eletrônicos. Se eu não me engano, eu li alguma coisa nesse sentido.
0: É, eu não tenho dados assim, mas realmente você vê. É, tanto no Brasil quanto no mundo, não, não, não sumiu assim, é. realmente. É que a, a, o que achavam é que ia ser tipo o que a gente falou do Napster para venda de CD, né? É, ia é, ser exato. um negócio parecido assim. Mas... não foi uma quebra de
1: não... paradigma dessa indústria assim né? ela não. pode ter, ter ter afetado ter abrido outros ramos de negócio tal mas não foi uma quebra de paradigma não, não, não foi o livro continua firme e
0: forte e só para deixar claro, eu quero que continue mesmo é só que, é só que realmente como essas comodidades assim de por exemplo, eu estou lendo um livro físico de que é aquele adestramento inteligente do Alexandre Rossi que é para ver se eu dou um jeito no meu cachorro. <risos> e no daí... <risos> Zezinho daí... um bazuca. E daí eu tô, eu grifo lá e eu, eu passo manualmente no Readwise para entrar na minha rotação ali de, mas é estranho, isso, né? Eu sinto falta de um poder simplesmente tocar o dedo ali grifou e já tá na meu, na minha memória coletiva ali, no meu grande notebook, é, bloco de notas aí, né, de de coisas para lembrar. É.
1: E... bacana. Posso tocar aqui, Salário? Pode ir embora? Agora
0: vamos com a música que o Tiagão escolheu, daquela apresentada, Tiagão.
1: É, vamos lá. Vou fazer um contexto aqui, né? Falando sobre a gravadora do Jack White, né? Do Third Man Records. Jack White, que tem inúmeros projetos aí, mas ficou conhecido com a dupla com a irmã dele, que era o The White Stripes, né? O Jack White é um entusiasta ali do vinil, né, cara? E em 2001, ele, gravou, ele abriu a gravadora independente dele em Detroit. A primeira unidade física dessa gravadora dele foi montada em Nashville, em 2009. E ali ele já já conhecido tal. Ele montou ali um escritório, o um centro de distribuição da gravadora, um estúdio de fotografia, uma loja de discos, uma área de shows. E, e, tem, e lá tem um lounge também com memorabilhas musicais e máquinas bem interessantes dos anos 40, 50 e 60. Só essa história das máquinas já poderia servir aqui como um tema das nossas tecnologias obsoletas. Não é exatamente disso que eu vou falar, mas eu vou citar algumas coisas que tem ali no lounge dele. Tem uma máquina que chama Scope Tone, por exemplo, ali. Teve o auge dela nos anos 60, que era um tipo de um jukebox, que exibia filmes curtos gravados em 16mm com trilha musical, que é uma espécie de ancestral dos videoclipes, né? Ele tem uma outra, outra máquina ali no lounge, que é uma de 62, foi lançada em 62, que chama Moldarama. É uma máquina que faz miniaturas em cera e a, a que tá ali na, na gravadora dele ela faz réplicas de uma guitarra que ele usava na época do White Stripes, que chama Airline, né? e tem uma outra máquina interessante ali, que é essa de 47 chama Voice Graph, uma máquina que faz gravaçõeszinha de áudio em dois minutos, você chega na máquina ali grava qualquer coisa e ele printa já no, no disco de 6 polegadas né? e, bom em 2015 ele lançou uma, é, abriu uma primeira filial dessa, de loja física em Detroit, ele é de Detroit né a primeira foi em Nashville, agora, depois de abriu em Detroit. Em 2017, veio o do, do tema aqui do, do, que, vai, que eu vou puxar para minha música, que ele abriu a, a fábrica de vinil dele, chama Third Man Pressing, lá em Detroit. Cara, essa, essa fábrica de vinil dele é sensacional. Assim, é aquela coisa que era Nokia para os telefones celulares em 2007 é essa, essa fábrica dele. Ele tem uma produção totalmente digitalizada, com máquinas moderníssimas, alemãs, assim. Ele produz, cara, todo tipo de disco, assim, que, que existe, de tamanho, cores, designs. O projeto da fábrica é ambientalmente responsável, ele faz reuso de água nas prensas de disco linkado com o sistema de ar-condicionado. Ele criou uma única planta do gênero totalmente climatizada no mundo, isso, né? Claro, no mundo, né? No, no universo do mundo, né? É, instalação com isolamento de, ru- de ruído, para respeitar a comunidade, sabe, cara? Ele fez esse projeto todo de uma maneira muito interessante visualmente, porque ele recebe visitantes em tours para ver a produção dos discos ali, ele quer celebrar essa cultura do vinil mesmo, que é o, que é o, é o, é o grande centro de negócios da gravadora dele. né? Então, ali, você, pô, você, vê, você vai no Instagram da Third Man Pressing, parece uma, uma cena de ficção científica, cara, aquelas máquinas ali, é, a fábrica nas cores amarelo e preto, que é a cor do, do logo da Third Man Records, tem uns murais ali de um artista plástico local, que é o Robert Sestock. E, bom, como eu disse, no Instagram dá para ver bastante ali o, o movimento das, da fábrica e tal. E você vai no site da Third Man Pressing e é bem interessante, assim, que é muito fácil de você ver as opções de disco que eles produzem, as opções de cores, tamanho. Se uma pessoa quiser lançar ali, tem um formulário bem acessível. Se você tem uma banda, quer usar a, a, a fábrica deles... Entra em contato com o um representante, liga para você, ele já dá um aviso ali sobre a questão dos direitos autorais. Que se você vacilar em alguma coisa, ele já tiver empreitado os discos, é por sua conta, é óbvio, né? E... Eu tô vendo aqui,
0: na verdade é a Third Man Pressing. Third né? Man
1: Pressing, né? A Third Man Records é a gravadora. O braço da gravadora é a Third Man Pressing, que é, que é a área de ah. produção de, de discos de vinil. Eles fazem também. Eu tô vendo aqui as fotos. Tô... Eles fazem ali é, produções, eles produzem artistas, ele tem artistas do, do casting deles eles também produzem em vinil para outros artistas de outras gravadoras, se for o caso, que querem lançar uma edição especial por eles ali. O Paul McCartney, nesse último disco recente dele, o McCartney 3, lançou uma linha de discos ali, uma uma edição limitada por meio da Third Man Records, por exemplo. Você pode fazer isso. Mas o que eu achei interessante ali, cara, foi que dando uma olhada na na Third Man Store, né, que é é a loja da Third Man Records de Nashville, é, que o, o ano passado foi lançado um álbum do Caetano, que é um álbum importante do Caetano, de 68, que chama Caetano Veloso, que é o segundo disco de estúdio do Caetano e o primeiro álbum solo dele, que ele gravou em 67 pela Philips. É, eu tava dando uma olhada lá na loja, tem a, tem a imagem da capa do disco, tem a descrição do disco, tá, contando um pouco da história, e tem um edit do Spotify com alguns trechos, né? Mas eu fiquei curioso, falei, cacete, né? Esses caras fazem bolachas visualmente tão interessantes, né? Coloridos, de tudo quanto é tamanho e tal. Interessante saber como que era a bolacha, essa bolacha do foi do, do, efeito pro Caetano aí. Eu mandei um e-mail para lá, cara, o gerente da loja me respondeu. Ele falou que fizeram dois, dois tipos de, de formato, né? Um, um standard mesmo, que é, que é um preto, uma bolachona preta, e uma edição especial limitada, é, ele me mandou até o link do, do Third Man Records da, do, de março do ano passado, o que tem a foto desse, desse vinil. É um, ele é transparente, com uns respingos de tinta verde e azul, assim, bem bonito, o centro preto. É, tem como a gente compartilhar no... Vou compartilhar, vou passar o link que ele mandou para mim, o gerente ali, é o Mitch Daniels, que me respondeu. Vou colocar, é. vou colocar na descrição. E, bom... O podcast aqui é a apuração, né, Thiago? É e <risos> esse disco aí tem... Algumas músicas é, importantes do Caetano, tem Tropicália, Alegria, Alegria, super bacana, Anunciação, mas eu escolhi aí para o podcast, para nossa edição número 3, o Soi Louco Ti América, música de Gilberto Gil e Capinã, é faixa 10 do lado D, do disco Caetano Veloso, do artista Caetano Veloso. Vamos lá, Solar.
0: Beleza, vamos lá, deixa eu só marcar aqui como está começando, e um, dois, três e ouvindo. Bora.
2: Soy loco por ti, América Yo voy a traer una mujer playera Que su nombre sea Marti, Que su nombre sea Marti. Soy loco por ti, de amores Tenga como colores La espuma blanca de Latinoamérica Y el cielo como bandera Y el cielo como bandera Soy loco por ti, América Soy loco por ti, de amores Soy louco por de América, soy le de amores Sorriso de quase nuvem, os rios, canções, o medo O corpo cheio de estrelas, o corpo cheio de estrelas Como se chama a amante, esse país sem nome Esse tango, esse rancho, esse povo de semear. O fogo de conhecê-la, o fogo de conhecê-la Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. El nombre del nombre muerto. Ya no se puede decir, o quien sabe, antes que un día arrepente. Antes que un día arrepente. El nombre del nombre muerto. Antes que a definitiva noche se espalle en Latinoamérica, el nombre del hombre es pueblo. El nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Y espero una mañana que cante el nombre del hombre muerto. Sejam palavras tristes Sou louco por ti amores Um poema ainda existe Com palmeiras, com trincheiras Canções de guerra, quem sabe Canções do mar Aí está te tecmover é. Aí está te é. Soy Sou louco por ti, América Sou louco por ti amores Sou louco por ti, América Sou louco por ti, Estou aqui de passagem Sei que adiante um dia vou morrer De susto, de bala ou vício De susto, de bala ou vício Num precipício de luzes Entre saudades e soluços Eu vou morrer de bruxos Nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher Nos braços de uma mulher Mais apaixonado ainda Dentro dos braços da camponesa guerrilheira, manequinha de mim, nos braços de quem me queira nos braços de quem me queda. sou louco por ti, América. sou louco por ti, de amores. sou louco por ti, América. sou louco por ti, de amores. sou louco por ti, América. sou louco por, por ti, de amores. Soi louco por ti, América. Soi louco
0: Olá Tiagão
1: Isso aí Solari
0: Da hora hein Boa né E essa versão remasterizada 2006 né
1: Isso
0: aí Bem bem da hora Minha música vai ser sobre vinil também Mas aí eu vou falar quando Um pouco mais de vinil
1: Quando quando chegar nela aí Maravilha Eu acho que tá tocando de novo aí Solari Dá um um... Você parou aí? Pronto pausei aqui Parei Acho que era o meu que tava tocando Ele fez um looping aqui Vambora Vamos tocar
0: Beleza, pa, pa, tá segura Tá segura, tá segura. É, bom, vamos para mais uma sugestão minha aqui. É, é, um, é um vídeo de um canal do YouTube que eu sigo, chama é, R-G-R, LGR. Uhum. É, é um cara que ele faz, tipo... É um colecionador de, de tecnologia... É, tipo, de computadores antigos, de, é, dos anos 90... Tipo, por exemplo, ele teve a... Saiu o Microsoft Simulator agora. De agora, ele fez fez a review do de 30 anos atrás agora, sabe? Ele pega esses computadores antigos aí, IBM, ThinkPad dos anos 80, um monte de computador. Enfim, tem um cenário de gente que faz assim. Eu vi um vídeo de um... Tipo, o Palm Top dos anos 90. Sim e tem um vídeo cara que ele ele já tem seus um milhão e pouco aí de, de inscritos e todo mundo falava de um, de um lugar que ele precisava conhecer que ele precisava que ele precisava que era o é, que era incrível tal que era uma uma um, um galpão no em Dallas no Texas cheio de tecnologia antiga ali Sim. que chamava Computer Reset ah. e daí é um vídeo cara que é ele indo viajar para ver esse lugar aí que tá... É, na verdade, ele achava que tava aberto, na verdade, fechou. Aquela coisa, né? Do dono, é muito antigo, mas ele falou que tem é, tri, é, 38 mil pés quadrados. Por eu vi aqui, isso aqui é uns 440 mil metros quadrados. Só de tecnologia antiga, cara. Mas daí o cara vai entrando no meio e é que nem... É... é, é tipo, é um bagulho que nem de, de arqueologia mesmo, sabe? Porque vem encontra uma sala assim, ah, aqui era reparos é, só de, de PSP, ah, aqui era tipo, uma, você vê coisa mais do, do, dos anos 70 ali, que, tipo, tipo por décadas esse lugar. Isso aí, isso Mala, aí é tipo tá? um museuzão ou
1: ele é um galpão que o cara pode comprar essas coisas aí? É um galpão, então, era, um,
0: era uma loja de reparos, depois uma loja de computador, eu vou até te colocar o link aqui, Tiagão, ah. dá pra você... Dá uma olhada, tipo, em alguns trechos aí, sem som mesmo, que dá pra você ter uma, uma ideia aí, mais pro meio, assim, que você vê o que é. Cara, é é um vídeo meio longo, tem 47 minutos ali, mas eu acho que vale, sim se você quer entrar nessa onda retrô, você entrar, abrir uma cerveja e ficar vendo ele. Cara, o cara acha, tipo, pastas de memória dos anos 80, é, algumas pilhas de computador que estão quase caindo de tão alto, porque, assim, é, é muito grande mesmo. Tem uma parte que tá até no... Tá, tá tão transbordando de coisa que até o, o... uma parte externa ali tá com um monte de computador ali no chão ali, é, né? Tem, não tem, tem sei algum,
1: quanto chão. Algumas salas aqui parece até que teve um terremoto, né, cara? E Sim. <risos> caíram todas as caixas. O cara tem que mergulhar nisso aqui mesmo pra, pra conhecer... É engraçado porque a gente vê
0: essas paradas aí, a gente fala, ah, porra, um monte de de velharia. Mas o cara tá vendo preciosidades em cada... cada... Meu Deus, é um um IBM, não sei o quê, de de, de 83, não sei o quê. O cara conhece, obviamente, né? Então, cara, é, 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 é muito doido, assim, né? E como... E eu acho que aqui mostra mesmo, tipo, nesse vídeo, cara, essa coisa da tecnologia avançando e mudando eu não sei a gente tem hoje tipo é, um celular por exemplo que você falou que tipo um iPhone que tem muito que esses computadores faziam antes mas cara até chegar no que, na tecnologia que a gente tem hoje o quanto de tecnologia obsoleta assim, foi, é, foi ficando obsoleta né, no caminho
1: né? Exato. Tem, tem tecnologias que abriram fronteiras e, e geraram outras ainda mais úteis para o consumidor e teve outras também que abriram mas assim por meio de aparelhos meio tortos né? assim eles e entraram no mercado, e não era bem isso que as pessoas precisavam, mas elas foram, foram importantes também, né?
0: Sim, sim. É, às vezes é difícil você comunicar o que é uma... É, tem duas coisas. Às vezes é difícil você comunicar para que serve uma uma, é, uma tecnologia. Tanto que, por exemplo, o Nintendo, o Nintendinho, uhum. quando foi vendido, ele veio com aquele robô lá, sim. né? Não sei se você já viu. É um robôzinho que era para ter... que era cara, é usado em um jogo ou outro, eu lembro que eu já eu joguei aquilo quando era criança, mas, cara, é uma curiosidade aquele robôzinho. Sim. Mas o, o pitch que a Nintendo fazia para entender pro, pro pessoal dos Estados Unidos, não, é, é, um, é um brinquedo, e vem o, o, o videogame também, entendeu? Porque videogame não estava na cabeça do pessoal ali, o máximo que tinha era o Atari, que o pessoal ainda estava entendendo, assim, né? Então, e, e às vezes é uma tecnologia que chega e pega de um lado que não era esperado que ia ser usado. Sim, sim. Mas, cara, nesse vídeo ele fica 8 horas, assim, não fica no vídeo 8 horas, ele falou que ele ficou 8 horas explorando isso aqui, é, morrendo, que, tipo, foi do amanhecer ao, ao entardecer, e, e é impressionante, tem uns lugares que não tem luz, ele entra com, com, com a luz do celular, parece que vai parece um zumbi ali do meio, mas é impressionante, cara, e o, o tamanho desse lugar aí é um galpãozão cheio
1: de tecnologia maluca. Sim, demais. Fica aí a dica pro pessoal na descrição, né? Dar uma viajada com esse cara aí.
0: É, no Computer Reset de Dallas. Ele fez até um vídeo depois de atualização de como tá esse ano agora, que esse vídeo ele fez ano passado e, enfim, vou, eu tô para ver esse
1: segundo vídeo. Sim, sim. Bom, eu vou entrar meio que nessa onda aí, Solari, e pegar como tecnologia obsoleta, mas que voltou por meio da... É, dos artistas aí, eu vou lembrar do Invader, né, do, do, do artista gráfico francês, é, que é conhecido no mundo inteiro aí por fazer intervenções urbanas por meio de colagem de azulejos, é, construindo aí composições com ícones de games antigos, né, e especialmente o ícone do, do jogo Space Invader ali de 78, né, que é o, uhum. que, que, de onde ele emprestou o codinome dele, né. O Invader esteve aqui em São Paulo em 2011 para uma exposição no MASP, que é o de dentro e de fora, que reuniu oito dos mais importantes nomes da street art internacional, né? E durante 20 dias aqui em São Paulo ele fez 52 52 intervenções urbanas. E e, o lance dele era o seguinte, ele chega aqui, faz o lejo na mala, estuda o mapa da cidade e elege alguns pontos, assim, pela visibilidade, outros por serem mesmo interessantes artisticamente para ele, construir os mosaicos dele ali. Ele espera a noite, esse é o procedimento dele, né? E cobre os muros e viadutos da cidade com, com essas, é, esses mosaicos inspirados na estética de pixel art e personagens de games antigos. Né? E Só que aqui em São Paulo, cara, aconteceu uma coisa muito interessante. Não, no dia seguinte, só para concluir, né? ele, ele fotografa esses trabalhos dele, é, monta uma base de dados e depois publica um mapa da cidade onde estão esses trabalhos e e hoje em dia, até só fazer um parênteses, a galera daqui curte grafite, street art em São Paulo, tem até, até hoje tem uns roteirinhos de onde sobraram alguns desses trabalhos dele, e a galera visita tal. e Mas o que, o que aconteceu com ele, interessante é, aqui em São Paulo, ele descobriu uma nova matéria-prima, assim, né? que são as cerâmicas vintage dos cemitérios de azulejo da cidade. E tem umas lojas aqui em São Paulo que são chamadas de cemitérios de azulejo, e são Geralmente, as pessoas que, que constroem uma casa reforma reformam uma casa e coloca um azulejo, elas ficam com os azulejos extras ali, caso de quebrar um ou outro, e sair de linha e elas usarem para o reparo, né? Mas depois de muito uhum. tempo, essas pessoas mudam reformam a casa de novo, e aqueles azulejos aí são azulejos antigos, que ninguém, você não encontra mais em lugar nenhum, e elas, e elas vendem esses azulejos do cemitério de azulejo, esse tipo de loja, esse tipo de ramo. Muitas vezes, essas lojas também compram de estoquistas mesmo, né? de redes sobra um determinado tipo de, de produto no estoque de uma loja grande, que já sai de ali, eles compram também e deixam ali, caso alguma pessoa precise, que né? não encontra mais nas lojas do ramo. E eu vi uma matéria na Folha dele comentando sobre isso, falando que ficou fascinado, e resolveu trabalhar com azulejos estampados pela primeira vez. Ele falou, isso é um, algo muito brasileiro, que já, já teve na casa de alguém, e pode ser reutilizado para fazer arte. Foi o que ele fez. Você vai no site do Invader e você vê ali, você abre é um site muito interessante, sempre com uma fotona estourada, assim, você vai na área do mapa tem um, um ícone do Space Invaders para cada lugar do mundo onde ele já fez a sua invasão ali, né e a gente veio do, a gente tocou o Soy Louco por Tia América né Eu acho que ele não é muito louco pela América não, que ele teve muito pouco nesses lados aqui né na América do Norte ele teve em San Diego, é, teve em Nova York não, não, o lance dele não é muito Estados Unidos também não e aqui na América do Sul, só teve em São Paulo. E você clica ali em São Paulo, você clica ali em São Paulo, dá pra ver realmente esses trabalhos que ele fez por aqui. Que, pô, que a gente já esbarrou com esses trabalhos. Você já viu, né, Solari, na rua? O, alguns trabalhos do Invader, assim, agora... É Cara, que eu, eu,
0: eu, eu vi sim, eu não sei se é dele, se é dele mas... É. É, 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 se alguém fez também, mas... Então, é capaz de ser, viu,
1: ali perto, no, no, no fim da Paulista,
0: acho Exato. que eu vi.
1: No site dele dá pra você ver alguns trabalhos, tem algumas fotos publicadas, bem legais. Inclusive, fotos publicadas que ele usa esse tipo de azulejo estampado, que pela primeira vez ele usou, que ele ficou doido nessas, nesses cemitérios de azulejo que tem aqui na cidade. Ali na Radial leste tem alguns, né? Eu conheço aqueles de lá. E... Mas é bem bacana, cara. E... E é legal esse tipo de
0: intervenção, né, cara? Porque não é assim, tipo aquele muralzão gigante que toma um prédio, assim. Cara, é um Pac-Manzinho aqui, é um invaderzinho ali. Tipo, é um detalhe que só alguém mais atento mesmo vai pegar, né? cara. E acho que parar pra pegar assim, porra, que 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 esse Pac-Man, fantasminho do Pac-Man tá fazendo aqui, cara? Tipo, no meio do... de azulejo aqui. É, É legal isso, né, cara? Bota... É, é só o um observador mesmo que vai ver isso aí, né?
1: É, e tem uma coisa que ele falou que eu, eu já tinha experimentado, assim, né? Que a primeira vez eu fiquei me tá meio chocado. Uma vez eu saí com a minha namorada, que ela faz é, intervenções urbanas por meio com arte têxtil. Primeira vez que eu saí com ela e que ela fez né, um lance desses, ela escreveu uma frase ali no, no, no viaduto, lá no Minhocão, né? Não é mais o Costa Silva, agora mudou de nome, né? Como é que chama agora? O João Goulart. É, eu lembro que eu passei no dia seguinte de carro e estava completamente retalhado. Foi um negócio que fica, ela ficou algumas horas fazendo ali e no, dia, no dia seguinte estava retalhado. Eu lembro que eu conversei com ela e ela não, isso acontece, cara. Você pode esperar todo tipo de reação em relação à arte urbana. E na matéria da Folha que eu estava lendo sobre essa visita do Invader aqui em São Paulo, ele fala exatamente isso. Ele fala assim, tudo pode acontecer com, pra, com a arte, com o teu objeto de arte, quando você põe na rua. Gente que não tem interesse, né? E, e destrói gente que acha ruim, não gosta e arranca né? mesmo, por exemplo, um dono de loja o cara não sabe o que, que é aquilo, não sei o que é lá ele acha que é uma coisa do grafite, vem aquele todo aquele preconceito com o grafite, com a arte de rua, uhum. ou se não, cara ele falou, tem gente que, que é colecionador mesmo, ou galeristas, que retiram pra remontar em outros suportes, tá ligado? o cara identifica um uhum. render ali e, e realmente arranca a coisa dali pra montar e ir pra outro lugar e eu falei, puta, é foda, né, cara mas é, mas é. é isso aí é, mas eu achei, acho interessante assim, ele fala que ele eu, hoje em dia esses caras da street art são os caras que estão dentro do, dos museus né? mas o princípio dele é exatamente a arte fora dos museus, né? ele chega dentro do museu mas tem como paradigma a arte fora do museu, ele diz que nas ruas a arte pode chegar a todos, presidente é morador de rua, no museu não atinge 10% da população local ele fala que a ideia dele é sempre surpreender as pessoas e criar alternativas às placas de trânsito e à publicidade ele encara esse, esse tipo de trabalho dele como um videogame urbano mesmo. Ele fala que ele entende a obra dele de uma maneira bem lato sensu, né? Ele fala que o mais interessante é a rede formada pelos invasores que ele coloca no mundo todo em conjunto, como uma escultura sobre o planeta. Que é exatamente o que você vê nessa história de quando ele termina cada trabalho, ele, ele monta o banco de dados de fotografia, faz um mapa de onde estão os trabalhos e publica ali no site. É bem interessante,
0: cara. Eu acho que o trabalho desse cara... O que vendo aqui no site dele é o um, é World Invasion, né? uma parte aqui. É. é verdade, só tem aqui, dá para ver São Paulo. Oh, da hora, vou colocar aqui no na descrição. E, e fica, às vezes, dependendo de onde tá, fica até camuflado no meio do grafite que já tem, Exato. né? Exato. Você... Exato. Da hora, legal. É... Bom... Tenho mais uma sugestão musical agora, mais um telude musical, e só, só falar de, é, antes de, 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 de vinil, porque essa... vamos pelo começo aqui, tem um jogo do, do Hideo Kojima chamado Snatcher, que ele fez muito sucesso no, no SEGA CB, quando foi lançado. E é, é um desses, desses é, dessas aventuras, assim, pixel art, que é, um, que é basicamente recontado o, o Blade Runner com um toque de Exterminador do Futuro, assim. Tem um maluco, cara, no Ingor, que ele fez uma recriação desse jogo aí em, em, em um texto que tem 171 imagens, uhum. que ele vai mostrando <risos> uma por uma de onde veio a... a vou até colocar aqui para você... Ir scrollando, Tiagão, enquanto... 171 imagens. É, bicho. Mas é incrível, assim, o cara mostra, assim, ah, esse personagem veio do do Blade Runner, esse aqui veio desse outro filme, e e, cara, é uma arte muito muito legal, assim, né? E o Sega CD, ele começou a ter qualidade de de música muito melhor, por ser por ser, obviamente, num CD, né? Antes tinha aqueles arquivos MIDI assim, né? Que... Que, que tem sua estética, é, é legal, mas não tem essa qualidade de CD. Uhum. E, então eles fizeram uma... Tem uma trilha sonora matadora, isso aí, que eles lançaram em vinil, três anos atrás. Legal. E esse jogo, cara, você não pode... É muito louco, porque você só, só tem no um Sega CD, não sei porque que não relançaram no PC, não relançaram no... É, o videogame tem muito esse problema, assim, de... Cara, uma plataforma vai embora, se alguém não guarda um negócio, fica... É, fica esquecido, sabe? Tem jogo da Nintendo que que não tem mais cartucho e, e gente que faz, é, arquiva ele, né, pra, pra poder... A
1: gente acha que existe registro de tudo no tempo, às vezes não, né, cara? Às vezes se perde mesmo a mesma ah, informação, é. né? E videogame muito
0: isso, porque videogame, cada plataforma nova, se não, não tem retrocompatibilidade com o anterior, tipo, é perdido tudo aquilo. Tipo, tem um jogo do Sega CD, Quem que vai, onde você vai comprar um Sega CD hoje? Tudo bem, você acha um usado aí em algum lugar. Sim. Mas enquanto tiver, entendeu? Depois acaba, não se tem mais, assim. O videogame faz muito isso. Mas. Então lançaram, cara, três anos atrás, um, um vinil desse jogo obscuro de 20 anos atrás. <risos> é, e, cara, é uma trilha matadora também, também em vinil. Então a gente vai ouvir aqui a. Que, que por sinal, já, e faz sentido, assim, acho que lançarem isso no Japão, que é o que eu ia falar aí, juntando com o que você falou do vinil que o pessoal no Japão adora CD e vinil. Até hoje tem umas lojas assim, que é tipo um prédio de vários andares de CD e vinil. E CD e DVD ainda é muito vendido e alugado no Japão. É engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que o Japão tem essa forma de ser tipo a terra da tecnologia, assim, eles tem muito apego pela tecnologia que veio também. Sim. Né? Tem, vou deixar até na descrição um, um texto legal do Vinil Factory, uhum. Que, que fala sobre os discos de reggae no Japão, que fala que 90% de todos os vinis de, de reggae do mundo estão no Japão. Impressionante, Que né? Eles foram lá na ilha e, tipo, foi um saque viking, só que de gente baixinha e extremamente educada. <risos> Porque via, assim, aqueles, aquele, aquelas caixas de, de vinil que o pessoal tinha de disco do vô, sabe? Sim. E falavam assim, ah, dou 100 dólares pra vocês. O cara os caras, opa! E é ela, like, cara, o Japão saqueou os vinil da Jamaica. Não sei, eu acho que fizeram isso com vários países, Robião, mas na Jamaica que tem essa, que tem essa, essa matéria. É,
1: e a gente está trazendo muito vinil também, porque, fora assim, os caras que conheciam profundamente a tecnologia do vinil em relação à sonoridade, é, quando chegou o CD, muita gente, o grande público, achou que o vinil era uma coisa obsoleta, né, Solar? É. É... Foi você que falou
0: outro dia que vinil tá vendendo mais que CD? Na verdade, foi você que me passou não.
1: essa notícia. É Nossa, tem que ver um negócio da minha memória, hein, você, cara. Você falar. me mandou, você me mandou uma, uns números do, da venda de CDs e LPs o ano passado, ou ano retrasado, agora eu não me lembro. Os LPs superaram a venda de CDs do mundo, né?
0: Vou botar no meu notepad pra
1: não pois esquecer. Pois é.
0: <risos> Mas é isso, eu achei muito louco. É um, que é um jogo de 20 anos atrás que não tem mais e saiu. Três anos atrás, uma, uma trilha sonora em vinil, matadora. Bacana. E provavelmente, vamos ouvir uma trilha dentro. provavelmente com uma Opa. edição
1: muito legal, né? Deve ter uma capa, deve ter Caramba, arte, é, deve é ter incrível.
0: tudo. né? é incrível. Eu vou no, no, no link aqui da no tem, da descrição vai ter a, o encarte tudo. Bem. Beleza. Então vamos ouvir agora. O nome da faixa é, é One Night in Neo Kobe City, que é a, a cidade que se passa o, o jogo Bacana. aí. Então vamos ah. lá. Thank <laughs> you.
1: Eu tô vendo aqui, é um álbum duplo, né, cara?
0: Então, cara, eu, eu vi, tem, tem na Amazon, tem, até, eu esqueci de falar, inclusive, que esse jogo é do, do Hideo Kojima, que fez o, 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 o Metal Gear, conhecida, e o, e o Death Stranding, agora, e tem muitas influências do você vê do, dos jogos dele recentes aí, né? Mas é, é, um, é, um, é um duplo aí, e, cara, é bonitona, né? O, a apresentação,
1: o encarte, o. O vinil em si. Tem uma faixa aqui do lado B que eu tô vendo que chama Decadence Beat. O beat da decadência. É muito <risos> curioso. Só procurar esse negócio aqui depois. <risos> esse deve ser bom, é, né? cara. é,
0: porque é bem aquele jogo no ar, assim, sabe? Aquela pegada. Cara, é... tem... tem parte que é uma cópia do Blade Runner, assim, né? O que, digamos de passagem, é bom até, né? Vou copiar o negócio, copiado um negócio ótimo. Mas. Mas é isso. Bacana, cara. E gosto gosto desses sacos também, né? Que fica no...
1: É. É, Bom, eu vou seguir aqui falando de uma matéria que foi publicada recentemente na seção garagem do All Carros. Foi feita pelo jornalista Alessandro Reis, cara. um restaurador de carros ali de, de Jundiaí. E três anos atrás, chama Rafael Finardi, né? Hoje ele tem 28 anos. Estava voltando do trabalho, passou na frente de um cemitério lá em Jundiaí, e viu um Chevette bege e meio que despertou a atenção dele. Ele é um restaurador, ele, ele compra carros muito antigos, especialmente de séries limitadas, né? carros nacionais. E despertou a atenção dele que ele achou que era uma, uma edição muito rara do Chevette, uma edição de 76. Só foram produzidas 300 unidades e vendidas em dois meses de 76, em maio e junho. E a maioria já virou sucata. Que é o Chevette País Tropical, Solar. <risos> Exatamente. Ele falou, cara, esse aí é o Chevette País Tropical. E esse Chevette País Tropical é interessante porque ele foi é, o, o pioneiro, primeiro que ele foi o, o, o primeiro modelo nacional a ganhar uma edição limitada. Tá? O primeiro carro nacional a ganhar uma edição limitada, especial. E também o pioneiro a trazer de série rádio AM e FM com toca-fitas. Que que tinha o cara, desse, que, é que, que tinha dentro desse toca-fitas? Um cassete com a música que deu o nome à série. Na voz de Jorge Benjor, Vinha ali uma gravação de País Tropical. A, é. vida, e, é a fita vinha lá. Oh. Então, cara... É... Além disso, né, esse carro tinha é, se, sistema com dois alto-falantes, revestimento interno monocromático, espelho externo, rodas esportivas semelhantes a uma outra série, uma outra série do, do Chevette, que era a Chevette GP, que, chamava, que era ligado ali à hype da, do grande prêmio brasileiro de Fórmula 1 e bancos com encosto de cabeça, motor 1.4, essas eram as especificações. O lance é que essa série país tropical, né, que vinha com essa fitinha aí e tal,
0: e o cara passou. Estou até vendo. Eu busquei aqui tem um anúncio da época aqui para quem gosta
1: de sombra, água fresca, <risos> cores, música e economia. Pois é. E, e o cara passou lá na frente, viu o carro deu uma deu aquela vacilada, chegou em casa, sabe como é que é colecionador, né? falou, puta merda, né? E passou lá é. depois. Não, e ele passou e tinha um sujeito pichando, é, pintando a parede do o muro do cemitério, um anúncio de alguma cor de pet shop. E daí ele voltou lá, o carro ainda estava lá e o carro realmente era do pintor do muro do cemitério lá e ele chegou pro cara falou ó, oh, vende esse carro então, o cara não queria vender que o pai do, do sujeito tinha comprado do dono original em 92 e ensinou todos os filhos a dirigir no carro então tinha aquele valor simbólico uhum. daí o Rafael ou que ele falou para pegar o preço, pegar melhor, o preço né? melhor mas daí o Rafael <risos> o Rafael ligou pro cara durante todo, todo fim de, todo mês durante dois anos até que ele conseguiu comprar em 2019 o carro e ele fez aí uma pesquisa em publicações em é, jornal, é, anúncios publicitários, para tentar meio que é, conseguir fotos do Chevette novo, assim, né? E buscar peças de preferência originais, que estavam em estoques velhos, assim, senão, se não fosse possível, de outros carros, para compor esse Chevette aí que entrou na fila de restauro lá dele. E meio que lembrando aquilo que a gente falou, né, sobre o, sobre o cartucho de videogame. Parece que a gente acha informação fácil, acharia informação fácil sobre um, uma série especial de um carro lançado ali em 73, não sei o que, acho nada. E teve que buscar em revista, sabe? Publicação, em ah, adulto é. e publicidade e tal. Mas o, o, o lance é esse, assim, né, cara? E aquela coisa do, da, da paixão do cara pela tecnologia antiga, né? Do, do, do automóvel. Falei que eu, e ele fala, não, nessa matéria do Alvaro. Ele fala, eu gosto disso, né? De encontrar o carro, saber sua história antes da compra, passar a noite sem dormir, economizar a grana para fechar o negócio. Você conhece o antigo dono. Ele te conta a vivência que teve com o veículo e você leva adiante, né, entrando na história do carro. Que agora ele é, dele, ele é do Black, né? E eu achei bastante interessante. É, né?
0: então, o carro é, é, fica, fica uma história, né, mais do que o, o carro só, é, né? É muito.
1: Exatamente.
0: É muito doido. isso. Eu vi um tempo atrás um pessoal que, que fez um teste de vender. É, Produtos tipo na eBay feitos em massa, sim, mas eles criavam uma história, sabe? Ah, esse cavalinho foi de uma menina que morreu cedo e não sei o que, sabe? Tipo. Hum. E pra tentar justamente criar um. Eles falavam que era fictício e tudo, mas tipo, você pega um objeto qualquer, tentava imaginar uma história ficcional naquilo. Mas hum. Partiu próximo, não, não, aí? Então só. A sugestão é o, é o Chevette País Tropical, Chevette País, gostei. Chevette País
1: Tropical, 300 unidades produzidas, vendidas durante dois meses, apenas em 76. E vinha com uma, primeiro, rádio AMFM toca-fita de série, e vinha com uma fita, é óbvio, que o cantando ali País Tropical, e curiosamente menciona um Fusca na música, né, que é o concorrente do, che, do, do Chevette, né. Mas,
0: né? Era, era outra, né, você estava vendo. É. Buenas, a a minha última sugestão de hoje, cara, não não é nem sugestão, é aquela lembrança de de locadoras e VHS, né? E. e, Enfim, eu penso muito como. Como mudava essa coisa do ambiente de você entrar na locadora, procurar a coisa que você. Tipo, os dois. Filmes ou o filme que você vai ter que passar o fim de semana, né? Então ficava tipo aquela coisa... É engraçado, hoje a gente tem a Netflix, por exemplo, às vezes você fica uma hora procurando algo para ver e não vê nada, né? Porque parece que tem tanta informação que vira informação nenhuma, assim, né? Eu acho que quando tinha essa limitação de pelo menos você ir numa locadora, assim, né? E você escolhia, assim, acabava tendo que ver o filme porque você pagou por ele, né? Mas é é curioso isso, né? Como a a forma de de você se entreter
1: mudava, né? De você escolher e e usar o seu tempo. Sim, sim, com certeza.
0: Aquelas blockbusters que pegaram muito aqui também no Brasil, né? Sim, pegaram.
1: E é aquela coisa, né? Que tinha umas que tinha a caixinha na frente e uma fita em branco, né? uma outra caixa em branco no fundo, que significava que tinha uma disponível, né? Você lembra desse negócio? E às vezes você pegava... Bem, você beleza. via uma fita atrás, você ia pegar, não era. Eram duas iguais da frente que alguém tinha colocado errado. Você falar, Puta, merda, que
0: Coisa louca. E, e tinha sugestões, às vezes, né? Às vezes tinha sugestão, tipo, quando eram é, essas locadoras menores, assim, sugestão do, do tiozinho da locadora. Eu morava lá na Zona Norte, tinha um tiozinho, cara, ele, ele, ele falou que abriu uma locadora porque ele queria ver, é, conseguir ver quatro horas de filme por dia, pro resto da vida, entendeu? Então, esses caras... Então ele sempre... Ele sempre tinha sugestãozinha, sabe? Às vezes você entrava lá e falava não, chegou um aqui que você vai adorar, e não sei o quê. E era sempre o que ele adorava, né? Não era o que a eu... Às vezes falava que você não gostava daquele tipo de filme, não importava pro tiozinho. Não, mas você, tem que, ver, você esses, tem que
1: ver Esses caras viravam meio uma espécie de gurus né de filme, assim, uma espécie de crítico musical é... da, da, das redondezas, crítico de filme das, redond... das redondezas, né?
0: Cara, tem, tem um episódio do Seinfeld que a, a Elaine lá, ela... Ela, ela vai na locadora e tem as sugestões do de um cara lá né o Gene acho que é o nome é. dele não o G, é, é, enfim era é outro nome e daí era tipo um, uns filmes muito bons que ela adorava né e daí um dia cara é, só que era um filme muito denso assim sabe uhum. ah um filme iraniano de três horas sobre o sofrimento de uma menina e ela falou ah, cara e, e ele tá querendo um negócio só para só para se divertir né Daí pegou a sugestão do outro cara que era o Gene que só botava umas comédias tipo Morto Muito Louco, sim, sabe, sim. essa coisa assim. E para chegar em casa e dar uma risada, né? E, o, e o, o cara lá, cabeção cinéfilo, ficou ofendido que né? você, você pegou uma escolha do Jimmy, <risos> não sei o que. Cara,
1: coisa, <risos> uma coisa que era muito engraçada em vídeo eram aquelas sessões de vídeo pornô, né, cara? Porque elas sempre ficavam num sim. cômodo separado com uma espécie daquelas persianas de fitinha, assim, que dividia visualmente o cômodo que a pessoa atravessava ela, assim. Assim, Sim, aquela coisa... Tinha muita gente que não entrava direto nisso, né? O cara pegava um um filme ali na redondeza, assim, de repente ele fazia o truque do desaparecimento, quando não tinha ninguém olhando ele dava aquela deslizada pra dentro da, da sessão de pornô, né?
0: Não, e para e chegar no caixa, é, né? Exatamente. E passar o pegava, tipo, deixava ali no meio da pilha, né? Alugava uns dois que não ia ver só para ficar no meio, Exato. e tava lá gatinhas manhosas. No meio. Mas sabe aonde tem isso até hoje, é. Tiagão? Japão, mano, em loja de departamento que, que tem tudo assim, né? De, tipo, desde DVD até é, câmera, brinquedo, enfim, uns lojas que são é um prédio lá. Mas tem esses negacinhos de, de DVD pornô até hoje. Você entra lá e, e DVDs ou, ou, ou às vezes nem... Às vezes apetrechos mesmo, né?
1: Que lugar que você me falou que você foi no Japão? Que era um tipo de um lugar que você ia subindo e chegou uma hora que a coisa começou a ficar meio esquisita. O que que era? Um museu de alguma coisa?
0: Não, é um sex shop em em Akihabara. Eu vou ver se eu lembro o nome dele aqui. Que... Que é o maior do Japão ali, né? E. É. É, é Mrs. Pop's Life. Ah. E tem. E, e recebe em torno de mil visitantes por dia. Assim. <risos> <risos> Mas, cara, a gente entrou lá, cara, e cada andar vai ficando mais esquisito, assim, né? Não só pelo, pelos. Pelos. É, apetrechos, assim, né? Tem um negócio no Japão que. É, busquem aí, é Love Me Tenga, você, é, um, é um negócio de masturbação que você encontra tipo, em loja normal, assim, uhum. tipo, às vezes essas mais... é com mais... Eu sou tão ingênuo que a primeira vez que eu vi no Japão, eu vi isso, porque em todo lugar, eu falei, nossa, esse desodorante é popular, né? Na verdade, não, é um negócio pro cara colocar o pênis ali no meio e tem várias texturas ali, uhum. né? Cara, eu tava nesse, nesse Pop Life aí para conhecer, tinha um cara levando uma cinco dessas, assim sabe? de tudo que é textura diferente, o cara ia fazer acho que uma degustação ali, mas era uma galera muito maluca ali eu, eu acho que duramos até o terceiro ano <risos> tá
1: visto
0: tá visto não, e parece que tem um andar uma, o, o, o topo ali que é só pra convidados eu não quero nem saber o que acontece lá, o que eles têm lá dentro
1: cara. Sim, puta, é, Japão tem de tudo né bicho tem, tem. pois é bom, eu vou, vou mandar a minha última aqui. É mais assim, cara, isso aqui é mais como uma espécie de, de epílogo aqui do, de tudo que a gente falou, né? Essa história da tecnologia como ciclo, como representação de memória, né? O Tostão publicou uma coluna na Folha no, no dia 29, mês passado. É bem interessante, falando conhecimento científico é bom, mas futebol precisa de ousadia e amor. E eu me identifiquei muito com esse texto pelo seguinte, é eu sou da época de, de, do comentarista esportivo ser um cara que, que se ligava nas questões assim, mais profissionais num certo sentido, do, do esporte mas também ele ainda tinha ligação com o aspecto folclórico, sabe da, da, da imprevisibilidade do jogo dentro do campo, assim hoje em dia, cara, e eu acho que isso até tem explicação, a questão do, do, do futebol ter se tornado um negócio de muita grana, e os clubes estarem se profissionalizando Você pega os clubes estrangeiros, ingleses assim, ultra profissionalizados o cara cria uma, uma espécie de, de parâmetro de justiça no raciocínio dele das equipes que devem ser vencedoras ou não. Esquece um pouco da, das outras coisas que envolvem o esporte. Assim, né? Então, o cara analisa ali o balanço do clube, a estrutura societária do clube, a, o aspecto da participação dos, torcedor, dos torcedores na rotina do clube da, e, e na própria administração, é, o plano de marketing sabe, as, as questões trabalhistas, o cara analisa como se fosse uma empresa, assim, e fala, olha, esse clube aqui, que, que é um clube que tá na ponta dos cascos, de acordo com os valores que eu tenho, que a é nossa sociedade tem, esse clube meio que assim, quando ele ganha é justo e quando ele perde é injusto, e o esporte não é isso, né, cara, que o esporte tem um fator do imprevisível é. e tem o um, um fator da, da, da superação, assim, também, eu acho que que você deve colocar em conta e da motivação né, de você acreditar naquilo que um treinador coloca para você. E, e esse texto do, do, do Tostão é sobre o Jorge Sampaoli, que é o treinador argentino que está no Atlético Mineiro hoje. O ano passado dirigiu o Santos e conseguiu o, o Santos, com um elenco muito razoável, assim, sabe, mediano para bom, levar o Santos ao vice-campeonato brasileiro. E ele é um cara que tem conhecimento científico, do conhecimento técnico, é um cara que vê o futebol de maneira moderna, mas ele é um cara muito arrojado, então tu estão fala, olha, no jogo é necessário arriscar, jogar com paixão, transbordar a alma, o que seria da vida do futebol se não tivesse arte, os artistas, os craques, os grandes treinadores, o um imponderável, emoção, a vibração, que vão além da estratégia, entendeu? É um cara que consegue é, colocar as ideias dele, mas, mas, mas fazia mas, é incluindo no, no grupo um aspecto de motivação e um aspecto, assim, de, de dos próprios atletas aproveitarem o jogo dentro da cancha que motiva o time e faz o time ser mais forte. E eu acho que é um, é um artigo que, nesses tempos, assim, de da questão da, da ciência, né, que se fala muito da ciência, eu acho que o estão quis dar uma puxada aí, uma, uma brincar fazer uma brincadeira com isso e trazer para o futebol um pouco disso aí, né? E a gente tem uma tradição de, de
0: crônicas, por exemplo, do Nelson Rodrigues, de futebol, excelente. Né? Exato, tem, eu acho né? que é isso que... também tem uma tradição
1: brasileira mesmo, né? De, Não, exatamente. De que, que, mas eu entendo, assim, por que está que tá sumindo esse tipo de gente, né? Porque, porra, muita grana, né, Solari? Muda as pessoas, muita grana isola é, as fontes. Se você pode falar com o jogo, eu estava vendo, a gente, a gente sempre,
0: a gente training, sempre é. cita ali
1: o blog do Barcinski aqui, né? Vamos citar, vamos citar mais uma vez. O Barcinski estava falando outro dia no, no blog dele com, com o pessoal lá que ele lembra que ele morou na Ilha do Governador, ele lembra do Roberto Dinamite, tinha uma pelada lá, que jogava um grandes jogadores jogador ele jogar durante a, a folga. Ele viu o Roberto Dinamite ali, não sei o que lá, e, e que as pessoas podiam acessá-los, entendeu? Você vê o pessoal falando que ia cobrir a Copa de 82, por exemplo, você vê o Juca Kifuri falando, outros jornalistas, os caras chegavam no Zico ali para conversar na concentração, chegavam no sócio. você não chega em ninguém, porque profissionalizou, os caras, você tem que ir no assessor de imprensa, sabe? Eu, quando fui, trabalhei com um reportagem esportiva, eu lembro que uma vez que eu liguei para um ex-jogador da Seleção Brasileira, muito importante, que a gente tinha feito um, uma matéria com os principais jogadores de cada posição, e esse jogador era comentarista de uma rede de televisão, e para ele falar sobre o jogo, alguma coisa, para dar uma declaração sobre a trajetória dele como atleta, uma coisa assim, uma matéria que estava exaltando o cara, reconhecendo a importância desse cara, o cara não quis falar comigo, porque ele disse que tinha contrato com a emissora, sabe, assim, e, e nada a ver, né, Uma emissora de televisão tava numa uma mídia de internet, assim, acho que nem fazia sentido, embora a emissora dele tivesse também mídia de internet, acho que não tem nada a ver, né, o cara dar uma declaração para falar sobre a própria carreira, acho que até enaltece a figura dele, pública, né, esse tipo de reportagem seja lá onde sair tá tudo muito dividido muito com essa coisa da profissionalização tudo fica mais isolado e, e o pensamento assim e que queria isso que eu falei que o que me incomoda que é que, assim você analisar o jogo não que isso não seja importante queria deixar claro aqui, que as coisas sejam feitas corretamente nos clubes tal, mas você analisar de uma maneira muito pesada um senso de justiça é, visto esse aspecto global do da estrutura de um clube, da estrutura de um campeonato, esquecendo um pouco que as coisas resolvem também dentro da cancha, né? dentro de um... você ter trabalho ser humano de uma maneira ali também, que pode ser tão forte quando é 11 contra 11, que tudo que está em volta, e às vezes derruba né, uma coisa mais profissional e mais bem organizada, uma coisa do outro lado, menos organizado nesse sentido. Né? Então, eu acho que meio que foi um epílogo para tudo isso aí que a gente discutiu sobre tecnologia. É, eu
0: acho que, que, que não só no futebol, tem uma... O Adriano Wilkson, jornalista do, do UOL, ele lançou um livro um tempo atrás chamado A Grande Luta. Que foi baseado num, num, é, num, numa, numa história que ele escreveu, que viralizou, de um, de um lutador de MMA, tipo das. Não sei nem se chama assim, mas tipo categorias de base, assim, né? Ele trabalha como segurança, mas tendo que perder, tipo, 6 quilos. É, tipo, num motel, na sauna, com o treinador ali e, e o empresário, porque tinha uma luta, no, e apesar no um dia seguinte, ele cri, recriou realmente toda a história por trás, né? Então, é que nem você falou, né? Você tem o, tem o, o lado humano, o lado de paixão, de perda também, né? E às vezes, realmente, você lê o, o, uma crônica esportiva, às vezes parece que tá lendo o, o, o Infomoney é, o, da... o
1: último grande exemplo que eu, que eu lembro, assim, de um treinador... E que perdeu uma oportunidade de se arriscar e de se, sabe, lançar uma, mesmo contar uma história interessante, fosse ela com sucesso ou não, foi quando apareceram, quando apareceu o Neymar ao lado do Paulo Henrique Ganso, e o Ganso naquela época jogava muita bola e depois a carreira dele decaiu, muitos dizem que por uma questão física, outros tem outra opinião mas, pô, os dois moleques apareceram naquele Santos, que era um time que dava show da molecada, os moleques da Vila Tava tal, era época de Copa do Mundo, ele não levou os dois. Cara, cara se o cara pensasse a coisa sobre esse aspecto, entendeu? De se, se arriscar, levar pelo aspecto de, do sonho, de envolver a torcida no nome de dois moleques. Imagina se esses dois moleques que detonasse ali dentro de campo naquela Copa do Mundo, entendeu? A gente nunca sabe o que poderia ter acontecido, podia ter sido um fiasco. Mas o cara não se permitiu trazer ao público apaixonado pelo futebol uma experiência dessa, jogar dois craques muito novos ali, era uma esperança pro futebol brasileiro numa Copa do Mundo. E aí que eles eram muito novos, entendeu? Isso é uma questão do cara arriscar. isso né? é o último exemplo, um exemplo que eu lembro, assim, mais marcante, né, nos últimos tempos. Esse é esse é o lance.
0: Pô, Thiagão, ó, hoje conversamos bastante, um monte de coisa e temos aquele momento
1: aguardado, do próximo tema. Esse vai ser tranquilo, hein, Solari? Comediantes de stand-up. Stand-up comedy.
0: Stand-up comedy. Beleza.
2: Beleza.
0: Já anotei no meu caderninho tranquilo. aqui. Então, gente, muito obrigado aí, todo mundo que sobreviveu com a gente até o final de mais um episódio aí. Lembrando, nosso e-mail é gmail.com dá para deixar uma mensagem lá no encorfm barra Rádio Madruga. É, dá uma olhada no meu canal do YouTube também ali, é só buscar Guilherme Solari ou Guilherme Solari Tube no YouTube, não tem erro. Então é isso, Tiagão, tem algo para falar de, de conclusão aí? É isso aí? aí,
1: nos vemos aí no Rádio Madruga número 4. Isso aí. Um abraço.